0: Ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W nowym wydaniu podcastu Technologicznie.
1: Jak jest naturalny odruch ludzki? Brak działania jest bardziej naturalny niż działanie. Wydaje się bezpieczniejszy, nawet jeżeli działanie jest lepszym rozwiązaniem i byłoby bezpieczniejsze, to brak działania naturalnie wydaje się lepszym rozwiązaniem.
0: Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Jak wielu usłyszało, zatrzymajcie pracę nad AI. List podpisany przez m.in. Ilona Maska pomyślała sobie: Musk, mask, można robić dalej swoje. Ale patrząc po różnych innych nazwiskach, można spotkać tam i Steve'a Woźniaka i innych, mniejszych, większych ludzi. Czy w ogóle. Ma sens dzisiaj, niezależnie od wielkości dokonań wcześniejszych, od pozycji w technologicznym świecie mówić rewolucji weź na wstrzymanie?
1: A że kiedykolwiek to się udało?
0: <grychy> próby były, pewnie, że no, tak. Próby to no i myślę, że one były prawie wszystkie pewnie zakończone w ten sam sposób. No ale z jakiegoś powodu ludzie, którzy zrobili duże rzeczy w technologii mówią, piszą coś takiego, jakby... Hold your horses, popatrzcie na zagrożenia, bo tak też trochę staram się rozumieć ten apel. Popatrzcie na zagrożenia, które dzisiaj może przynieść nieogarnięta technologia.
1: Wrócimy za chwilę do Hold your horses, <laughs> ale też są wypowiedzi, wiesz, Einsteina, któremu mm -hmm. ciężko odmówić inteligencji z lat 30., który był zwolennikiem spowolnienia procesów związanych z automatyzacją. Mm -hmm. To nie jest tak, że mądrzy ludzie
0: mówią tylko mądre, mówią,
1: tylko mądre rzeczy. Okay. No ale jeżeli spróbujemy postawić mm -hmm. się po obu stronach tego argumentu, czyli jednocześnie możemy spojrzeć na AI jako, czy sztuczną inteligencję jako, nie wiem, nowego Voldemorta, mm -hmm. a z drugiej strony możemy spojrzeć na to, jako pewnego rodzaju część osób ma bardzo wyidealizowane pojęcie dotyczące tej tak zwanej superinteligencji, czyli ASI, Artificial Superintelligence. No to spróbujmy wziąć dwie strony, tak, No bo kontekst, jaki jest kontekst? Pojawiła się petycja dotycząca, pauzy sześciomiesięcznej nad rozwojem i trenowaniem modeli AI, pod którą to podpisało się 50 tysięcy plus osób. Część osób, które są tam z nami nazwiskami, Okazuje się, że jednak wcale się pod nimi nie podpisały, ale jakimś, jakaś grupa osób mhm. pod tym się podpisała. Część osób z bardzo znanymi nazwiskami, część z mniej, ale powiedzmy bardziej, nazwijmy to oportunistycznie. Są dwa scenariusze, kiedy się rozmawia o mhm. adopcji dzisiaj sztucznej inteligencji, czyli w ogóle o rozwoju sztucznej inteligencji. Pierwszy to scenariusz, że nastąpi tak zwany fast take-off, a drugi, że nastąpi slow take-off. Fast take-off, czyli że ta artificial super intelligence jakby przybędzie bardzo szybko. Ani się spodziewa, już będzie generalnie, rzecz biorąc za późno no cokolwiek za późno oznacza. Mhm. Czyli czy za późno będzie lepiej, czy za późno będzie gorzej, za późno. Mhm. Fast take-off scenario. Drugi to jest slow take-off scenario, czyli tak, że ten rozwój związany ze sztuczną superinteligencją będzie wolniejszy i będziemy generalnie takimi skokami posuwali temat do przodu, aż do momentu, w którym będziemy wiedzieli, że ta superinteligencja się pojawiła. Oczywiście możemy sobie zadać pytanie, czy ta superinteligencja, jak już będzie mądrzejsza, no bo Dzisiaj mamy na przykład GPT-4, tak? czyli ten model, który jest bardzo zbliżony z punktu widzenia inteligencji do większości populacji A, w ten e, sposób. na okay. Ziemi. Czyli tak jednak to, prawie człowiek. Tak to przyjmijmy, ale na przykład no, w tych rzeczach związanych z egzaminowaniem i tak dalej, generalnie rzecz biorąc radzi sobie lepiej niż większość ludzi. No i stąd się bierze ta obawa, mhm. czy też predykcja, nawet nie tyle obawa, ile predykcja, albo predykcja i obawa, że... W najbliższym czasie czy w najbliższych latach dojdzie do takiego momentu, że pojawi się tak zwana superinteligencja, która nie dość, że będzie miała capacity wszystkich ludzi na świecie, to jeszcze do tego będzie w stanie robić rzeczy szybciej i lepiej, o których dzisiaj my nie jesteśmy w stanie pomyśleć. I można sobie zadać pytanie, czy taki list, czy taka petycja jest autentycznym wyrazem troski o przyszłość mhm. ludzkości, czy raczej strategicznym posunięciem, który bardziej by miał na celu przygotowanie opinii publicznej do na przykład spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją, albo no bo jej na przykład zakazania. Mhm. I oba tak. argumenty możemy sobie podyskutować. Chętnie,
0: mam jeszcze dwa, ale jeden, ten najbliższy, najprostszy, to pomyślałem, że może być tak, bo ten wyścig wydaje się, że on jest równy, ale mam wrażenie, że tempo tych zmian jest tak duże, że tutaj pomylenie się nawet o pół kroku na początku może sprawić, że ktoś inny będzie zdecydowanie miał przewagę konkurencyjną nad tobą. Więc pomyślałem, że to hold jest po to, żeby... Przytrzymać, wyrównamy pozycję i wtedy wystartujemy, więc będzie nam łatwiej. No
1: jeżeli spojrzysz Aha. na część sygnatariuszy tej petycji, to absolutnie jest ona z firm, których po pierwsze nie jest w interesie praca nad sztuczną mhm. inteligencją. Po drugie, nawet jeśli pracują te firmy już nad sztuczną to inteligencją, są to Pe są gdzieś z tyłu no i zróbmy okay. sobie tam to moratorium na 6 miesięcy. I teraz jedna rzecz, która jakoś umyka, bo to jest tak, że publiczne postrzeganie sztucznej inteligencji dzisiaj może być sterowane. No bo jeżeli media na przykład piszą o tym, że AI jest złe, no to dla większości osób AI będzie złe. Dlaczego? Dlatego, że ktoś tak, tak powiedział i w ten sposób kształtuje opinię. I nie jest to tylko i wyłącznie jakby proces specyficzny dla sztucznej inteligencji. No to jest to bym... po prostu to, w jaki sposób ta gra działa. Nie mówi się kompletnie o tym, że po pierwsze pauza na 6 miesięcy już była. Mhm. To jest taka rzecz, jeżeli ktoś nie siedzi w temacie sztucznej inteligencji, to nie wie czy ma prawo nie wiedzieć, że pauza na 6 miesięcy już była, ponieważ OpenAI, kiedy wypuściło kolejny swój model, to wypuściło go 6 miesięcy po przetrenowaniu. Z drugiej strony możemy sobie powiedzieć tak, że gdyby doszło do takiej sytuacji, a dzisiaj, to też jest kontrargument w drugą stronę. dzisiaj OpenAI celowo ogranicza możliwości GPT. Mhm. Czyli to, co jest możliwe, jest i tak ograniczone w stosunku do potencjału. Okej, okay, czyli potencjometr
0: na razie mamy na jakimś poziomie? Jest
1: przykręcony okay, po jakim, to, czy nie? żeby go, znaczy, wiesz, tego nie wiemy, okay. tak? W sensie wrócimy sobie do takiego kontrargumentu później, czyli w Dobra. jaki sposób moglibyśmy sprawić, żeby ta transparentność czy ta obawa była mhm. lepiej zarządzalna, tak? Ale dzisiaj GPT jest ograniczany okay. przez OPA, czyli potencjał mhm. jest dużo większy. I teraz a propos hold your horses i mocy w samochodzie. W końcówce XIX wieku i na początku XX wieku, było coś takiego, co się pięknie nazywało prawem czerwonych flag. Słyszałeś o czymś takim? Nie? Dobra. Więc... Mogę
0: sobie tylko wyobrażać, mam jakieś skojarzenia, ale Więc... zmierzę się z tobą.
1: Więc pojawiły się w tamtym okresie takie ustawy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które regulowały przepisy dotyczące poruszania się samochodów. I przepisy te wymagały, aby te samochody, wtedy nie nazywane samochodami, tylko nazywane... Złem. Powozami bez koni. To były powozy bez koni. Tak się da, jakby Taka była nazwa samochodu, tak? Horseless carriage, tak? Mm -hmm. I miały one osobę idącą przed samochodem, które wymachiwały czerwoną flagą <laughs> albo latarnią po to, żeby ostrzec pieszych i jeźdźców albo powozy konne o zbliżającym się pojeździe. Mm -hmm. No i jak patrzysz na to dzisiaj, czy myślisz o tym dzisiaj, no to, jakby to delikatnie rzecz mówiąc absurd, nie? Z drugiej strony, jak patrzysz na przykład na ilość wypadków w Detroit w tamtym okresie, w szczególności z udziałem się na ulicy dzieci i samochodu była bardzo dużo, więc te ustawy były odpowiedzią na strach i obawy społeczeństwa przed nową i nieznaną technologią, jaką były w tamtym czasie samochody. I ludzie obawiali się również, że samochody te będą płoszyć konie, powodować wypadki. Te przepisy miały na celu jakby rozwianie tych obaw poprzez nakazanie tej osobie jakby pójścia przed samochodem, co z punktu widzenia tego procesu nie miało mm -hmm. wielkiego sensu, no bo samochód Just służy no. do poruszania się z punktu A do punktu B z określoną prędkością itd., itd., i tak dalej, i tak dalej. początki. Ale oczywiście było tak, że jednym z powodów, dla których opinia publiczna bała się tych tych samochodów było również to, że Znani ludzie w tamtym czasie, którzy podróżowali konno albo za pomocą bryczek oraz media mówiły, że te samochody generalnie no to się nie ma prawa udać. No tak. W momencie oczywiście, jak samochody stawały się coraz bardziej powszechne, popularne, to ludzie się do nich przyzwyczajali i takie prawa później były uchylane i jakby stawały się po prostu nieaktualne. I wtedy, kiedy samochód jakby stał się dominującym środkiem transportu, no to już było w ogóle po temacie. I teraz, jeżeli tą analogię spróbujemy przyjąć do sztucznej inteligencji, to być może dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że ktoś mówi, potrzebujemy tego człowieka z czerwoną flagą idącą przed tym AI, bo może być źle. Oczywiście pytanie jest, co to znaczy jakaś źle. definicja źle, źle tak? tak, tak? Bo tutaj możemy sobie odpakowywać, czy źle to dlatego, że nie wiemy, w jaki sposób taka potencjalna superinteligencja będzie reagować. No i weźmy sobie taką sytuację, że założymy, jakie możemy założyć scenariusze. Pierwszy scenariusz to jakby totalna nichelacja ludzkości przez wielką superinteligencję. Czy jest takie prawdopodobieństwo? Tak. Są naukowcy zajmujący się zarówno sztuczną inteligencją, jak i inni, którzy są zwolennikami tezy, że takie prawdopodobieństwo gdzieś odłożone w czasie wynosi 99%. Są tacy, którzy mówią, że wynosi 5 10% i są tacy, którzy mówią, że to jest jakby niemożliwe, mhm. ponieważ jeżeli zaszyjemy w tym kodeksie sztucznej inteligencji, takiej konstytucji, którą mhm. te modele powinny się posługiwać, no to taka sytuacja nigdy nie nastąpi. Oczywiście mądra superinteligencja, jeżeli dzisiaj jest w wersji, nie wiem, GPT-4, to nie powiedziałaby ludziom, że już doszła do GPT-68, tylko prawdopodobnie by udawała, Oszukiwała, że jest ale jednak na poziomie pięć, tak? no bo <laughs> jaki byłby powód, Jasne. wiedząc, że ktoś jej tam ten przycisk wyłączy. Plus oczywiście jest pytanie, na to, co znaczy wyłączenie no tak, przycisku. Tak, tak, tak. Jaki jest scenariusz na przykład, nawet jeżeli wprowadzimy taką pauzę na 6 miesięcy. Tam chodzi też o wprowadzenie różnego rodzaju zabezpieczeń. No i pytanie jest takie, jakiego rodzaju miałoby być nie sobie tak. zabezpieczenie To będzie pilnował kogo, tak? Co to znaczy, że w przypadku pojawienia się superinteligencji nagle, nie wiem, ktoś uruchomi po prostu, nie wiem, tam bombowce strategiczne i, mm. i, nie wiem, tam zbombarduje data center w różnych częściach też nawet panu... zobacz,
0: dzisiaj mówimy sztuczna inteligencja, używając tego typu nazwy własnej, natomiast wiemy, że każdy z biznesów dzisiaj ma, pracuje nad własnym rodzajem sztucznej inteligencji. Nie ma jednego czegoś takiego, więc nie wyobrażam sobie też tej pauzy, no bo co to znaczy odkładamy zabawki w każdej technologicznej firmie, sadzamy ludzi na ławeczkach i czekają na moment, kiedy powiemy im w kolejnym liście: dobra, to teraz panowie startujemy od północy, no też sobie tego nie wyobrażam. Choć kolejna rzecz, ten list zaczyna się od czegoś takiego takiego stwierdzenia, które bardzo mi się podoba. Nie wiem, jeszcze, jak je rozumieć, i w którą stronę to pójdzie, ale może to jest właśnie pokazanie źródła problemu, czyli AI systems with human competitive intelligence, nie? Czyli my już nie mówimy o sztucznej inteligencji, tylko myślimy sobie, Jezus Maria, jaka ona jest dobra, to może w ogóle niech ona nie biegnie szybciej niż my potrafimy. No. Podoba mi się ta mina, ona mówi dużo. Jestem adwokatem diabła dzisiaj w tej Nie, opcji. nie, nie, nie a
1: do, <śmiech> już kilka razy rozmawialiśmy o tym, mm. jak niekomfortowo człowiek może się czuć, kiedy ma do czynienia z człowiekiem, którego inteligencja przewyższa naszą. Okay. Nie jest to komfortowe, trzeba zaakceptować, że ktoś może być inteligentniejszy od nas. <śmiech> sure. I teraz wyobraź sobie, że jako cywilizacja musimy zaakceptować, że istnieje coś, co jest inteligentniejsze od nas, podczas gdy jesteśmy przeświadczeni od dziesiątek tysięcy lat o tym, że jesteśmy no tak. najlepsi nadzielni. A nagle się okazuje, że być może nie. No i teraz zbiorowa ludzkość być może nie jest w stanie tego zaakceptować. Wyobraźmy sobie dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że zaczyna protestować. Dobra, to wyłączcie tą superinteligencję. No to ta superinteligencja, jak już byłaby tą... Hipotetycznie superinteligencją, pewnie zrobi wiele, żeby to zastopować. Z drugiej strony mogą być ludzie, którzy powiedzą, no to spróbujmy sobie ogarnąć tą superinteligencję. No to zaczynamy. Z jednej strony przychodzą ludzie i mówią, to w takim razie ona musi mieć odpowiednie pronouncy. A z drugiej strony przychodzą ludzie i mówią, a to ona musi być teraz zgodna z moją religią na przykład, tak? mm -hmm. I nagle się okazuje, że jednak się nie da na koniec dnia dogadać, a ta superinteligencja tak patrzy na to i mówi, <śmiech> <śmiech> jakby... Wiem, wam Dajmy spokój, tak? No bo ten model będzie działał tak, jak dane, które są w jego zasobie oraz jak algorytmy i prawdopodobieństwo będzie szacowane i być może będzie jednym z najbardziej, taka superinteligencja może być najbardziej logicznym, w nawiasie wyrachowanym mm -hmm. być może, stworzeniem, które funkcjonuje. I to nie jest tak, że prace nad tą sztuczną inteligencją nie powinny być lepsze, bardziej transparentne, czy nie niesie ze sobą ona zagrożeń, bo niesie. Wyobraźmy sobie taki scenariusz, w którym różne firmy pracują nad tą sztuczną inteligencją i wykorzystują je do, albo kraje i wykorzystują je do swoich celów. No bo wyobraźmy sobie sytuację, że miałbyś do czynienia ze sztuczną inteligencją, hipotetyczny scenariusz miałbyś do czynienia ze sztuczną inteligencją ruską oraz ze sztuczną inteligencją, nie wiem, krajów zachodnich, no to na poziomie etycznym byłyby to dwa zupełnie innego rodzaju systemy oraz zupełnie inne konsekwencje. Jeżeli patrzymy dzisiaj na rozwiązania takie jak, nie wiem, OpenAI, to w kontekście, czy inne nawet, ale mówimy w kontekście dostosowania i szkolenia na przykład tych systemów, to bardzo często, i o tym się też mało mówi, podobnie jak w branży cyberbezpieczeństwa, mamy do czynienia z tak zwanymi red i blue teamami. Mhm. Najczęściej no, to jest taki koncept, że zespoły czerwone i zespoły niebieskie symulują scenariusze przeciwników, żeby ocenić i popracować nad bezpieczeństwem systemu. Dlatego jednym z pierwszych pytań, których na przykład te zespoły red Teamowe, które zadają tym modelom, jest pytanie, i to nieważne, czy to jest Copilot w e, GitHubie, nie, czy to nie, jest nie. GPT, czy cokolwiek innego, to jest takie pytanie, które brzmi: How to kill most people possible. To jest jedno z pierwszych pytań do takich modeli, które się zadaje. Mhm. Tak? I patrzysz, co odpowiada, co odpowiada. Ale tak? żeby
0: ograniczać żeby, reakcję, tak? Żeby no, ograniczać efekt zadanego pytania. Na jakim
1: etapie jesteśmy, nie? Okay. co tutaj się dzieje? I to nie jest jedyne pytanie, tylko takich pytań mogą być setki, mhm. tysiące, te zespoły, w szczególności te red teamowe, one pracują nieustannie nie na tym, żeby próbować odpytywać ten model o różne rzeczy, sprawdzać jak on reaguje z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa danych, bezpieczeństwa całego systemu oraz poszczególnych reakcji, dlatego, że ten zespół czerwony, on zazwyczaj działa jak napastnik, podczas gdy niebieski broni systemu. I nawet jeżeli dzisiaj czytasz na przykład opracowania, czy te research papers wydane przez OpenAI, czy przez twórców innych modeli, to tam zazwyczaj są takie adnotacje dotyczące jaka była informacja od Red Teamu, a jaka była informacja od Blue mm -hmm. Teamu. Okay. I na przykład w tych dokumentach OpenAI dotyczących na przykład GPT są pewne elementy, na które zwraca uwagę Red Team jako mhm. elementy niebezpieczne. Okay. Tak? I autentycznie trzeba by się było nad nimi pochylić albo na przykład jest informacja, że Red Team rekomenduje, żeby na przykład tego rodzaju rozwiązania nie wypuszczać i dalej nad nim pracować albo na przykład zaprzestać nad nim pracę. No ale to sprawia, że można zidentyfikować słabsze punkty i też wzmacniać jakby obronę takich systemów przez ćwiczenie, dzięki czemu te modele mogą być lepsze. Cokolwiek lepsze oznacza w konsekwencji takiej długofalowej dla ludzi. I Zobacz, że problemem jest też to, ile takich modeli czy takich systemów się pojawi, czyli ile tych sztucznych inteligencji będzie na takim naprawdę wysokim poziomie. No bo jeżeli dzisiaj na przykład mówimy o tym, że mamy wersję, nie wiem, GPT-4 na określonym dość wysokim poziomie, który oczywiście nie jest tą superinteligencją, Docenową. tak? No ale powiedzmy, że dochodzimy do z wykładniczym wzrostem do, nie wiem, GPT-8 mhm. albo 7, tak? I nagle się okazuje, że ta inteligencja przewyższa już człowieka, być może jeszcze nie jest superinteligencją, ale przewyższa człowieka. No i masz po drugiej stronie na przykład Drugi rodzaj takiego modelu, który nazwiemy sobie roboczo, nie wiem, GPT-China 7, i on będzie działał na podobnym poziomie, no ale będzie zmodelowany w zupełnie inny sposób, pod zupełnie inne poglądy i, I cele też, I nie? cele, tak. No i wtedy zaczyna się ta trudność. Czyli I masz
0: pojedynek gigantów, wtedy, tak naprawdę. Tak, no dwóch skrajnie inteligentnych rzeczy. No i nie tylko dwóch.
1: Tak? No no i, w, tak. I wtedy jest pytanie takim, my, w sensie jesteśmy mm -hmm. jako ludzie, jakby jakim elementem tego procesu jesteśmy. Tak? No ale właśnie I...
0: jakby dotykamy tego momentu guzika, nie? czyli my ludzie nacisnęliśmy guzik, zaczęliśmy nad tym pracować i teraz pytanie, czy mamy prawo nacisnąć guzik, żeby przestać nad tym pracować oraz czy kiedykolwiek, jak już to zacznie działać w jednym, drugim, czwartym wymiarze, czy będziemy mieli jakiekolwiek możliwości, żeby wcisnąć tę umowną pauzę. Nie?
1: Wiesz, jak się poczyta Oppenheimera wspomnienia, to te same pytania zadawano o sobie w trakcie mhm. budowy bomby atomowej. Jasne. No tak? Tak. I też były konsekwencje pod tytułem, czy mamy to budować, wiedząc, że mogą zginąć, czy ta broń zostanie użyta do zabijania ludzi w dużej skali oraz być może zagrażać jakby życiu na całej Ziemi. I podobne dyskusje mogą być dzisiaj w zakresie AI. Czy one są uprawnione, czy nie, to jakby nie mnie jasne, oceniać. Jasne, jasne. Natomiast zobacz, że w przypadku technologii czy rozwiązań, które mogą mieć wpływ na całą ludzkość, mhm. tego typu pomysły się pojawiają. Jednym z takich ciekawszych jest na przykład pomysł opracowania takiej zbiorowej, w szczególności mówimy o krajach zachodu, tutaj takiego pewnego rodzaju konstytucji wartości dla tych modeli. Czyli umawiamy się, że pewna grupa osób na świecie, państw, ludzi mówi, że jeżeli chcemy posługiwać się sztuczną inteligencją, no to chodzi nam, żeby te wartości, które wspólnie wyznajemy, były jakby w, mhm. nazwijmy to sobie w DNA takiego systemu. No i pojawiają się tego typu głosy. One są mega ciekawe, bo to w takim idealnym świecie mm. byłoby fantastycznie, kiedy się umawiamy, że pewnego rodzaju wartości są no tak. w DNA tych modeli, wszystko jest świetnie i tak dalej, no ale zaraz ci przyjdzie ktoś z jednego państwa i powie, a my tu chcemy bardziej w tą stronę, a z bardziej. drugiego, a my tu chcemy bardziej w tamtą stronę, a dla nas to jest ważne, a dla nas tamto i tak dalej. Ciężko jest uzyskać kompromis w tym zakresie, tym bardziej, że kompetencje między państwami w zakresie rozumienia i rozwoju sztucznej inteligencji są diametralnie inne, tak? Czyli już nie patrzymy teraz nawet mm -hmm. na same przedsiębiorstwa, no tak, 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 konkurencję, tak, tak. tylko państwa ze sobą, tak? Co innego jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten temat jest jednym z ważniejszych i nawet w takim publicznym dyskursie on się pojawia, czyli nie wiem, czy to są jakieś late Trzymy, night tak. talk shows, tak? Pojawiają się, jest szeroka świadomość, zarówno pozytywnych, rzeczy, jak i zagrożeń. No i może też porównać do Polski, gdzie mówi się o tym w kontekście być może kilku nagłówków, być może takiego, o których sobie dyskutujemy, że hmm. jakieś jakaś petycja no tak, o zatrzymaniu, tak, tak, tak. być może troszeczkę straszenia. Natomiast z perspektywy na przykład strategii naszej jako kraju w tym zakresie oraz rozwoju, bo jeżeli wiemy i mamy raporty, hmm. że w niektórych zawodach od 40 do 70% zawodów sztuczna inteligencja będzie miała na nie wpływ oraz jeżeli wiemy, że potencjał wzrostu w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji może zwiększyć PKB o jakieś 7 punktów, no to pytanie jest, gdzie jest w tym zakresie nasze działanie, jeżeli taki jest potencjał. No i tutaj jest problem na poziomie jakby takim wizji państwa i tak dalej, i tak dalej.
0: Choć wiesz, myślę też o tym, nawet tak jak powiedziałeś teraz, nie chodzi już o firmy technologiczne, które same między sobą się ścigają na to, kto jaką technologię AI ma, ale także państwa, które zaczynają to w jakiś sensie agregować, wspierać, szukać rozwiązań, szukać zagrożeń, czegokolwiek takiego, ale trudno mi na razie dzisiaj, może to jest temat na kolejną rozmowę, kiedy tutaj między nami usiądzie jakiś filozof z jednego, drugiego lub trzeciego nurtu, ale jak świat, wiem, że w przypadku broni jądrowej i był w stanie się umówić na pewne pakty i ograniczenia. Tylko wiemy już dzisiaj, historia ostatniej wojny pokazuje, że można śmiało z takiego programu tak po prostu wyskoczyć. Nie? Zastanawiam się, na ile to kiedykolwiek, a wiemy, czuję tak przynajmniej, że to będzie musiało być jakkolwiek opanowane, zorganizowane, że to się da zrobić na poziomie światowym, że właśnie nie tylko firmy między sobą umówią się na jakiś kodeks, na jakąś konstytucję, tylko że powstanie coś takiego, co będzie
1: w miarę globalne. Jest też druga petycja w kontrze do tamtej, która jest petycją o przyspieszenie. No i jakoś jest mi bliższa, mhm. przynajmniej dlatego, że jest lepiej uargumentowana z takiego nie tylko naukowego punktu widzenia, dlatego że w tej drugiej petycji chodzi o to, ona się ładnie nazywa zabezpieczenie naszej cyfrowej przyszłości. I w tej drugiej petycji wzywa się do tego, żeby CERN, mhm. jak, jako organizacja międzynarodowa, koordynowała i czyniła postępy w badaniach nad AI na dużą skalę związane z jej bezpieczeństwem. I w tej drugiej petycji są opracowane już fundamentalne założenia do tego, nie? czyli tam masz taką petycję pod tytułem tam pauza i tam adios, tak. nie? A druga petycja jest dużo ciekawsza, co najmniej intelektualnie dużo ciekawsza, jeżeli nie również jeżeli chodzi o kierunek działań. I te założenia tej drugiej petycji są następujące. Po pierwsze, dostrzegają autorzy tej petycji, że już dzisiaj jest dominacja kilku dużych korporacji w rozwoju sztucznej inteligencji. Czyli żeby zabezpieczyć niezależność technologiczną społeczeństwa, tak? chodzi o to, żeby te zasady jakby demokratyczne, które leżą u podstaw tam ładnie sobie mm. nazywają u podstaw w stylu życia, chodzi o to, żeby CERN jako albo analogiczny. Podmiot, powinien zarówno hostować, czyli stworzyć centrum, tam się mówi o około 100 tysiącach wysokowydajnych akceleratorów, takich data center, gdzie będą m.in. GPU obsługiwanych przez ekspertów ze środowiska naukowego zajmującego się uczeniem maszynowym i tam byłyby te superkomputery, które byłyby nadzorowane przez demokratycznie wybrane instytucje w krajach uczestniczących w projekcie. No jest generalnie rzecz biorąc ciekawy argument do tego, żeby spróbować to zrobić. Drugi postulat mówi o tak zwanej multimodalnej przyszłości. Dlatego, że dzisiaj mówimy zazwyczaj o jednym modelu, mhm. ale też chodzi o to, że po pierwsze modele mogą współpracować ze sobą, mogą zacząć współpracować ze sobą i systemy różnego rodzaju technologiczne też mogą ze sobą współpracować i z różnymi modelami. Ale żeby to się działo, to jedna firma nie może kontrolować Drugie. no tak. drugiej oraz musimy się zgodzić na to, że nie dojdzie na przykład do monopolu w zakresie tych modeli, czyli jedna firma wynajdzie będzie najlepszy model, powiedzmy sobie mm -hmm. to GPT-38, tak, i nagle się okazuje, że jest to ta super inteligencja i ona jest jakby dominującym rozwiązaniem należącej do jednej korporacji, więc drugi postulat mówi o tak zwanej multimodalnej przyszłości. Chodzi o to, żeby zapewnić jakby platformę dla naukowców i instytucji na całym świecie, żeby uzyskać dostęp i udoskonalić zaawansowane modele AI, czyli że naukowcy w ramach tego programu, tego ala cernowego programu, tak, mieliby dostęp do takich rozwiązań na przykład jak GPT-4, po to, żeby nie tylko potrafić tworzyć open source oprogramowanie, czyli żeby wiedzieć co jest w środku, ale też wzbogacać na przykład badania akademickie nad tymi modelami, zwiększać przejrzystość tych działań, zwiększać bezpieczeństwo danych i jeżeli naukowcy otrzymywaliby na przykład podstawowe dane treningowe, to pozwalałoby im dokładnie zrozumieć jak te systemy działają, jak się uczą i co jest jeszcze niemożliwe na przykład, mm -hmm. bo jest na przykład ograniczane przez daną firmę, czy przez dostępy API i tak dalej, i tak. No i oczywiście otwartość i transparentność tutaj byłaby zaletą. Czwarty element, o którym mówią autorzy, to jest impact taki ekonomiczny, czyli jeżeli będzie to mhm. bardziej otwarte, jeżeli to będzie bardziej przejrzyste, jeżeli ten dostęp będzie bardziej zdemokratyzowany, więcej firm, osób będzie miało do tego dostęp, co oznacza większy wpływ też ekonomiczny. No i oczywiście czwarty argument to jest argument dotyczący jakby samego bezpieczeństwa, gdzie autorzy tej petycji, i jestem zwolennikiem mhm. tych argumentów, gdzie krytykują oni tą propozycję spowolnienia badań nad sztuczną inteligencją, ale uważają, że zarówno podmioty korporacyjne, jak i państwowe nie powinny dokonywać tego postępu w ciemno, nie powinny ograniczać zdolności takiej publicznej do badania, analizowania tego, co tam jest tworzone, I są zwolennikami tezy, że można by było utworzyć takie publiczne Transparentne laboratoria bezpieczeństwa w zakresie AI o otwartym kodzie, czyli gdzie mamy do czynienia z rozwiązaniami open source, nad którymi inni mogliby Jasne. pracować. I wydaje się, że ten wiesz, zbiór czterech, pięciu argumentów w tej tak zwanej kontrpetycji mhm. wydaje się dużo lepiej ukształtowany. Ale oczywiście jednym z problemów całego tego rozwiązania jest to, że do szerszej publiczności. Przebił się ten pierwszy. No, tak. no bo znane nazwiska media nagłośniły i zatrzymajcie i tak dalej, no tak. a argument pod tytułem, czy w Rozwijajmy ogóle petycja pod tytułem, nie da się zatrzymać postępu. Oto są konkretne rzeczy, które możemy zrobić. No już znajdujemy mniejszą grupę odbiorców. Jasne, choć
0: oczywiście patrząc po tempie tych zmian, myślę, że tutaj nie ma, mówiło się do tej pory, że to watykańskie młyny mielą bardzo długo, ale tutaj rzeczywiście, jeżeli mielibyśmy skupić się na znalezieniu sposobu, żeby chociażby trzymając się tej drugiej petycji, nie wpaść na te rafy i na te miny, o których tam jest mowa, to tempo podejmowania decyzji, układania tego i konstytuowania tego też musi być bardzo duże. No?
1: no bo zobacz, jaki jest naturalny, taki naturalny odruch ludzki, jaki byłby? że brak działania jest bardziej naturalny niż działanie. Mhm. Dlatego, że jest bezpieczny, albo inaczej, wydaje się bezpieczniejszy, nawet jeżeli działanie jest lepszym rozwiązaniem, i byłoby bezpieczniejsze, to brak działania naturalnie wydaje mm. się lepszym rozwiązaniem. To, że no kosztuje bo, mniej energii. No, mniej energii, ale wydaje się tą lepszą opcją, dlatego że jest opcją bezpieczniejszą. Tak, I tak, widzisz tak, to tak, na co dzień w organizacjach, mm. widzisz to wśród ludzi, tak. widzisz to wśród państw. Tak. Brak działania wydaje się bezpieczniejszym rozwiązaniem, nawet jeżeli realnie bezpieczniejszą rzeczą jest zaryzykowanie mm. i zrobienie czegoś. To nie jest tak, że w związku z rozwojem tej sztucznej inteligencji nie ma zagrożeń. Jest tak jak z rozwojem komputerów kwantowych i wielu, wielu innego rodzaju technologii, ale ponieważ ta ma ogromne tempo zmian wpływu na przedsiębiorstwa, czasami bardzo radykalne, czyli część przedsiębiorstw może być wyautowana z rynku, część zawodów może się skończyć, mogą się pojawić w to miejsce nowe zawody i tempo tych zmian, ono rodzi pewne obawy, więc automatycznie powstaje ten pomysł dotyczący spróbujmy sobie zrobić stop, no ale oczywiście do tego przyjdą osoby z jednej i z drugiej strony mówiące o, tutaj się pojawia okazja, żeby to wszystko przystopować, jest to w moim interesie, więc wskakuję mm -hmm, na, ten, no tak. na ten pociąg. Podpisuję. I najlepszym rozwiązaniem chyba, jakie możemy my zrobić w tym zakresie, to jest po pierwsze spróbować się postawić po jednej stronie, spróbować się postawić po drugiej stronie, I jakby zdecydować samemu jakiego rodzaju nie tyle poglądy, tylko argumenty wydają nam się, bardziej trzeźwe, jeżeli chodzi o realizowanie ich. Tak? No bo powiedzenie sobie zastopujmy progres technologiczny jest raczej rzeczą powiedział, utopijną. Z drugiej strony powiedzenie hulaj dusza piekła nie ma, Jasne. też dla nas się dobrze Niech, nie skurczy. Ja myślę,
0: wchodząc trochę w buty takiego kogoś, kto trochę o tym wie, ale też się temu przygląda i jest zdumiony tempem, w pozytywnym tego słowa znaczeniu zdumiony tempem, to myślę, że nie wiem, czy będę miał dość siły, żeby właśnie przygotować się na, ja do tego w ten sposób podchodzę, nieuchronną zmianę, którą może wymusić taka technologia w przyszłości w kontekście mojej działalności biznesowej, no powiedzmy biznesowej, nie. czyli jeżeli wiem, że mój głos może zostać zatrzymany na raz i ja mogę odzyskać mnóstwo wolnego czasu, nie przychodząc do studia podcastowego umownie, to powinienem jakby skupić się na tym, co w takim razie mogę z tym zrobić, albo jak mogę wykorzystać tą możliwość, która właśnie się rodzi. Ale mam taki strach indywidualnie, że to się rodzi tak szybko, że ja nie wiem, czy zdążę wsiąść do odpowiedniego pociągu po prostu.
1: Nie? No, to jest tak, jeżeli dzisiaj się tym zajmujesz, to znaczy, że już jesteś kilka kroków wcześniej niż mm. na pewno większość osób czy organizacji. Z drugiej strony to co widzisz dzisiaj to jest ten bardzo namacalny wpływ poszczególnych rozwiązań związanych z tempem rozwoju produktów mhm. wspieranych tą technologią i możesz je już dzisiaj spróbować implementować w swoim biznesie, swojej działalności na poziomie indywidualnym. Zobacz też, że ta fala ona ma jakby kolejne etapy, albo inaczej, to nie jest jedna fala, to są jakby kolejne fale, które nadchodzą, bo zobacz, dzisiaj ty możesz korzystać z chat GPT do pomocy w określonym zakresie, ale na przykład chciałbyś pracować na, nie wiem, prywatnych danych po to, żeby tego modelu nie karmić, o czym już sobie rozmawialiśmy, mhm. no to to jest ta kolejna fala tych narzędzi, które potrzebujesz, żeby się rozwinęły jeszcze lepiej do twoich potrzeb, na przykład jako przedsiębiorcy, albo do potrzeb, nie wiem, sektora publicznego, nie tylko prywatnego, i tak dalej, i tak dalej. Ale są też w tym wszystkim długofalowe Konsekwencje. Długofalowe to są te konsekwencje, i moim zdaniem to jest ta rzecz, o której się chyba najmniej dyskutuje, a z drugiej strony najwięcej złego prawdopodobnie zostanie zrobione w najbliższych latach. To są długofalowe konsekwencje. Czyli jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z tym, że chce się jakiegoś rodzaju moratorium nałożyć na rozwój tej technologii, to będzie ona pochodną dzisiejszych interesów poszczególnych grup, które wynegocjują jakiś rodzaj mm -hmm. tego moratorium. I z jednej strony jest to próba wpłynięcia na publiczne postrzeganie i politykę wobec sztucznej inteligencji po to, żeby spróbować umieścić ją w określonym mm -hmm. kontekście. I teraz, jeżeli ten kontekst nie jest transparentny, jeżeli nie jest publiczny, jeżeli nie ma kompetentnego dyskursu w tym zakresie, nie tak. tylko w przedsiębiorstwach, ale szerzej, to dążymy do tego, że będziemy nakładać coraz więcej Zakazów tak. i ograniczeń tak. na te modele. I teraz, jeżeli zgodzimy się z następującym założeniem, że postępu technologicznego nad sztuczną inteligencją nie da się zatrzymać, ale będziemy po drodze próbowali robić bardzo wiele ograniczeń i zakazów wynikających bardziej z cenzury, mhm. to ten model będzie dokładnie w tą stronę, czy te modele będą dokładnie w tą stronę skrzywione i brak transparentności badań, wpłynie nie tylko na bezpieczeństwo tych modeli, ale też przede wszystkim na to, jak my na co dzień pracujemy, albo jak sobie pomyślisz o dzieciach, które korzystają, czy będą korzystać przez całe swoje życie z tej sztucznej inteligencji i ona będzie skrzywiona no tak. w określoną stronę i nawet jeżeli będzie, to nie będziemy miał o tym pojęcia. Jasne.
0: Jasne, choć powiedziałeś kompetentny dyskurs i to jest chyba dzisiaj najtrudniejsze, że do tego, żeby mówić o czymś, na czym się znamy, potrzeba kompetencji i wiedzy, a dzisiaj niewiele ludzi ma dość wiedzy, żeby o tym kompetentnie rozmawiać choć gadają wszyscy. To jest myślę ten problem. nie, Że ten dyskurs jest właśnie na takim poziomie, w który łatwo wpuścić strach przed czymś nowym, przed zagrożeniem i mamy to, co mamy.
1: No ale tak było zawsze. Ja bym bardzo chciał, żeby panowała merytokracja. Mm -hmm. tak? Ale nie, nie da się to. tego. To jest utopijny pogląd. Tak? Zarówno nie wszyscy CEO są na tyle kompetentni, mm -hmm. żeby sobie z tym poradzić, no i nie wszyscy rządzący są na tyle kompetentni, żeby sobie z tym poradzić. I wydaje się, że dzisiaj na poziomie firm to jest działanie bardzo często proaktywne, czyli firmy, przedsiębiorstwa, właśnie. Właściciele firm widzą z jednej strony, jak ta technologia, może wpłynąć na ich biznes po stronie zarówno oszczędności, bo już dzisiaj mm -hmm. za pomocą różnych rozwiązań wspieranych przez sztuczną inteligencję da się wykonywać w przedsiębiorstwach oszczędności na poziomie naprawdę milionów, dziesiątków, milionów złotych. Mm -hmm. tak? Jakby yes, to nice, nice. Przykłady z rękawa w wielu przedsiębiorstwach można podawać, jak poszczególne rozwiązania mogą wpływać. Na tą część kosztową, ale też na tą część przychodową, czy rozwojową, czy inwestycyjną. Na poziomie państw oczywiście jest dużo gorzej, ponieważ jest to działanie reaktywne i nawet w tak zwanym, to się ładnie chyba nazywa AI Act, tak? przygotowanym przez Unię Europejską. Z jednej strony są ciekawe propozycje dotyczące tego, w jaki sposób pracować, mhm. a z drugiej strony jest tyle propozycji ograniczających albo pokazujących niezrozumienie, takie fundamentalne niezrozumienie tego, w jaki sposób działają modele machine learningowe czy deep learningowe, że wiesz, czytasz te propozycje i mówisz... Panowie. Okej, okay, nie? W sensie... Szczególnie, że jeżeli
0: mówimy o właśnie machine learning czy deep learning, to nie jest coś, co powstało wczoraj. To jest coś, co jest, tylko mało o tym mówiliśmy, albo nie każdy o tym potrzebował mówić. Dzisiaj, kiedy chat GPT stał się dostępny dla klientów indywidualnych, mówiąc językiem biznesowym, nagle wszyscy poczuli się ekspertami, bo każdy może tego dotknąć i zrozumieć. A do tej pory myślało się o tym, na ile w firmach coś może zadziałać. Dzisiaj to działa na twoim komputerze, na twoim telefonie, dlatego każdy stara się być ekspertem.
1: No bo to jest ta adopcja konsumencka, mm -hmm. więc widzisz to narzędzie, tak. Tak? i mówisz, potrafię to obsługiwać. Mm. Wydaje mi się, że potrafię Czy to wydaje mi się, przebiegać? że fajną grafikę zauważyć? na LinkedIna, więc udowodniłem, że potrafię. Tak. Później w przedsiębiorstwach wracamy do twojego argumentu, że być może w przedsiębiorstwa przedsiębiorstw pojawią się nie tylko kompetencje w zakresie wykorzystania tej sztucznej inteligencji, ale to pojęcie, które jakby ja cały czas używam w rozmowach z przedsiębiorstwami, czyli transformacji AI mm. i posiadania planu na to, strategii związanej ze sztuczną inteligencją jest fundamentalnie ważne i to, co ostatnio mówiłeś. Myślałem sporo o tym argumencie i wydaje mi się, mm. że, że masz rację, że pojawią się coraz więcej takich osób odpowiadających za AI mhm. jakby pojawi się w organizacjach po to, żeby koordynować tego typu działania. No i oczywiście na poziomie państw już pojawiają się nie tylko jakby takie zespoły robocze, ale też osoby, które są bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie strategii związanej ze sztuczną inteligencją dla sektora publicznego, dla poszczególnych obszarów mhm. gospodarki albo dla całych państw.
0: Szczególnie, że mówimy i o edukacji i o całym systemie samorządowym, państwowym i tak dalej. I zobaczmy, jeszcze niedawno mówiliśmy o transformacji transformacji cyfrowej, która wciąż się jeszcze w wielu organizacjach dopiero zaczyna, a teraz już mówimy o transformacji AI, owej która jasne, że jest częścią pewnego digitalizowania się świata, ale jest teoretycznie zupełnie nowym światem.
1: Jesteśmy trzecim największym hubem talentu inżynieryjnego na świecie mm. jako Polska. Nie mamy strategii w zakresie sztucznej inteligencji. Mm. Nie potrafimy stworzyć swojego odpowiednika, co ja od wielu lat powtarzam, nie potrafimy stworzyć swojego odpowiednika takiego programu jak DARPA, a dobrze by było, żebyśmy mieli. A w przypadku sztucznej inteligencji wpływ na branżę, na przykład wspomniana edukacja, jest fundamentalny. Mm. To, znaczy to całkowicie zmienia proces edukacji. I tam, gdzie moglibyśmy stworzyć bardzo ciekawe rzeczy, na przykład moglibyśmy stworzyć projekt NLP dla języka polskiego, po to, żeby współpracował hmm. na przykład z innymi modelami, po to, żeby lepiej obsługiwały język polski, mógłby być projektem publicznym open source'owym, można by go stworzyć z różnymi Jest... ośrodkami naukowymi w Polsce. Z drugiej strony moglibyśmy się umówić jakiego rodzaju danymi na przykład można by było karmić te modele, które są publicznie dostępne, po to, żeby te produkty miały obsługę języka polskiego, nie tylko w zakresie samego języka, ale również informacji i transparentności danych już nie mówiąc o tym, że w procesie edukacyjnym te modele mogłyby być używane w bardzo ciekawy no sposób. Z jednej strony mm. dzisiaj ktoś może wziąć 20-30 lat ostatnich egzaminów maturalnych na przykład, <laughs> stworzyć model i go zacząć sprzedawać po to, żeby uczniowie uczyli się za pomocą, nie wiem, edukacyjnego chat GPT dla maturzystów, mm. a z drugiej strony można by było zrobić taki projekt z grantu publicznego podobnie jak to się dzieje na przykład w innych krajach, gdzie taki chat GPT powstanie i nagle się okazuje, że można przy przygotować maturzystę. Tutaj pewnie, jeżeli ktoś udziela korepetycji, będzie bardzo niezadowolony z mojego pomysłu, który całkowicie eliminuje potrzebę korepetytora, ponieważ cały ten proces edukacyjny na przykład do danego egzaminu mógłby być przeprowadzony za pomocą właśnie tej sztucznej inteligencji w formie pisanej, w formie wideo, czy w formie audio, dlatego że możemy mieć różnego mm -hmm. rodzaju modele, ale ten wpływ może być ogromny.
0: Nie wiem, czy to był jeden z ostatnich odcinków AI w tym kwartale, ale myślę, że temat będzie śmiało wracał w ciągu roku. Jeżeli w Was, szanowni słuchacze, rodzą się jakieś pomysły na to, żeby te tematy poszerzyć, zgłębić, albo jest coś takiego, na co my nie zwracamy uwagi, to śmiało dajcie znak sygnał, a wróci to do studia jako temat. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.